0: 1 reis, capítulo 17, verso 1, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Veu-lhe a palavra do Senhor Dizendo no verso 2 Verso 3 Retira-te daqui E vai para o lado oriental E esconde-te junto à torrente de Querite, Fronteira do Jordão Beberás da torrente E ordenei aos corvos Que ali mesmo te sustentem Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor E retirou-se e habitou-se e habitou junto à, to à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, o que é que aconteceu com a torrente? Secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor. É assim que nós cremos. É muito mais que uma coletânea de livros. É muito mais do que informação histórica. É muito mais do que a cultura dos judeus. É muito mais do que letra, como Paulo nos advertiu. Não é um simples livro, é a Bíblia, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que o Senhor inspirou aqueles 40 homens e ao longo de um milênio e meio ela foi escrita e preservada para nós por mais de dois mil anos. Nós estamos diante dela e pedimos que o Teu Espírito Santo torne esses escritos tão atuais na nossa vida e tão práticos para nós, quanto os livros que serão publicados no ano que vem. Para que saiamos daqui, Pai, cheios de esperança e renovados no Teu poder. Nos abençoe por meio da Tua Palavra, é a nossa oração em nome de Jesus Amém. Quero falar sobre a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Esse é o tema, um dos temas mais debatidos. Talvez o mais debatido entre os cristãos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? a pergunta mais dita ao longo da história da humanidade é de onde nós viemos? todo mundo quer saber de onde nós viemos mas quando nós nos convertemos nós reconhecemos e sabemos que a gente vem do céu e para o céu retornaremos o problema é que nós conhecemos a Cristo entregamos a nossa vida a Ele e vivemos nesse mundo, nesse planeta e Ele ainda não, não nos levou para o céu Há ah, aqui entre nós pessoas que se converteram Quem sabe há cinco anos Quem aqui tem mais de, mais de cinco anos de convertido Levanta a mão assim, bem forte Mais de cinco anos Quem tem mais de dez anos, mais de dez anos Olha, irmão Quem tem mais de quinze anos, mais de quinze anos Ó, oh, tô apelando, hein Quem tem mais de vinte anos, vinte anos Olha que, Tu tem mais de vinte anos, Israel Verdade Que benção, hein Glória a Deus, nem parece, quem tem mais de 30 anos, quem tem mais de 30 anos de convertido, olha rapaz céu, vou parar por aqui porque senão vou começar a revelar idades, né irmão, e a gente não quer fazer isso, né, mas a pergunta é, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ao longo da nossa jornada cristã, não é, é o autor aos hebreus diz assim ó, desembaraçando de todo pecado, corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para Jesus O autor e consumador da fé Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Você sabe que Uma coisa é fazer a vontade de Deus Outra coisa é estar no centro da vontade de Deus Porque o centro É o centro Não é? É aquele pontinho Você imagina um círculo Aí, ó, a logo da igreja. O que é que é o centro? O centro é um ponto lá no meio daquele círculo que fica equidistante, que fica a mesma distância de todas as bordas. É um ponto. Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos vivendo a vida cristã em plenitude? Será que nós estamos debaixo da vontade soberana ou da vontade permissiva de Deus? quando nós olhamos para Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aquele versículo se adapta para pessoas que estão vivendo a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Não é a vontade real de Deus para a nossa vida. Ele permite que isso aconteça por causa das nossas escolhas. E aí Ele sai juntando todas as coisas cooperam, é como se Deus soubesse sair se juntando, acertando para poder me conduzir para o centro da vontade dele porque o que ele quer para a minha vida e para a sua, é vontade soberana aquela vontade que Davi escreveu no salmo 139 antes que a palavra me chegasse à boca tu já sabes o que eu vou dizer antes que eu me formasse eu era uma substância ainda informe o Senhor já escreveu todos os meus dias, e que dias Deus escreveu a meu respeito, dias bons, porque eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de lhes fazer bem, de lhes dar o fim que desejais, vontade soberana, será que nós estamos nessa vontade de Deus? Ou será que nós estamos vivendo nesse exato momento, vontades permissivas? Ou será que nós estamos vivendo a periferia da vontade de Deus? Convertidos, inseridos dentro da logo, mas não estamos no centro. Inseridos dentro da igreja de Deus, mas nós não estamos no centro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. O que é que acontece quando nós estamos no centro da vontade de Deus? Olha que coisa impressionante. Verso de número 1. 1 reis 17 verso 1 então Elias o tesbita dos moradores de Gileade diz para Acabe tão certo como vive o Senhor Deus de Israel eu acho muito interessante quando ele diz perante cuja face, o que? o que é que Elias está vivendo? o centro da vontade de Deus ele está dizendo assim tão certo como vive o Senhor cuja face eu estou eu estou no lugar da sua presença eu estou diante dele e esse é o lugar que Deus tem para a minha vida aí ele diz assim ó, nem orvalho nem chuva haverá nestes dias segundo a palavra de quem? não, segundo a a minha palavra. A minha palavra. É Elias que está falando. Ele está dizendo o seguinte, olha. Tão certo como vive o Senhor. Perante cuja face estou. Não vai chover. Porque eu estou dizendo. Quem está entendendo, diga amém. Escuta. Psiu. Quando nós estamos no centro... Da vontade de Deus, Deus honra aquilo que profetizamos. Se você está diante da face do Senhor, se você está no centro da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é que aquilo que você fala, Deus honra. Elias chega diante do rei Acabe, quem era o rei Acabe? O rei de Israel que só fazia bobagem, deixou o Deus de Israel do lado, passou a adorar um outro Deus, o nome dele era Baal, transgrediu o mandamento do Senhor, quando o Senhor disse, olha não vai te casar com nenhuma estrangeira, e ele casou com Jezabel, uma mulher terrível, que até os dias de hoje, o espírito de Jezabel atua, no livro de Apocalipse, o Senhor fala: tens tolerado esta mulher Jezabel? Elias então vai na presença do rei Acabe. Sabe o que o Acabe estava fazendo nesse período? Matando todos os profetas de Deus. Sabe o que Jezabel estava fazendo? Corrompendo todos os profetas de Deus. Elias, porque estava no centro da vontade de Deus se apresenta diante do rei, da autoridade e diz assim, Acabe, eu tenho um recado para você, e esse recado não é um recado de Deus, eu é que tenho esse recado para você, Acabe, eu estou diante da face de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, e escuta aqui, segura esta, não vai chover, não vai nem orvalho ter, sabe o que é orvalho, né? Molha as, as plantinhas, a erva, no começo do dia, no final do dia. Nem orvalho vai ter, porque eu estou dizendo: os céus estarão fechados a partir de hoje. Aí o verso 2, olha o que diz o verso 2: Veio-lhe a palavra de quem? Mas primeiro veio a palavra de quem? e só depois vê a palavra de quem? <risos> vocês estão entendendo aqui gente o mistério? quem está entendendo por favor diga amém, amém. irmão, psiu, vá para o centro da vontade de Deus porque quando você está no centro da vontade de Deus Deus honra aquilo que você profetiza Deus honra aquilo que você vai profetizar sabe por que, que muitas vezes as nossas orações não estão sendo respondidas? Nós chegamos diante de Deus e nós dizemos, Senhor... Eis aqui a minha vida... Eis aqui esse projeto... Eis aqui esse negócio... Senhor, estou querendo isso... Senhor, abre as portas e as portas não se abrem... E as coisas não acontecem... E o negócio não vai para frente... E as coisas não se encaixam... Sabe por quê, irmão? Esco Ei, bicho. É porque nós não estamos no centro da vontade de Deus... Porque todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus... Deus honra a nossa oração, Deus honra aquilo que profetizamos quem está entendendo diga amém o segredo é ir para o centro da vontade o segredo é se apresentar diante do Senhor como Isaías se apresentou como Elias está se apresentando, como João se apresentou, como Saulo depois que caiu do animal se apresentou, ele se apresentou diante do Senhor e falou assim, Senhor o negócio é o seguinte, eu já tentei de todo quanto é jeito. Eu já tentei de todas as formas. Eu já fui para o lado direito. Eu já fui para o lado esquerdo. Eu já fiz, mas nada está acontecendo. Eu me rendo aos teus pés. Estou agora diante da tua face, Senhor. Estou agora diante de ti, Pai. Eu quero então apresentar diante do Senhor as minhas orações. irmãos quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos autoridade espiritual, acho que você não entendeu, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos autoridade espiritual, nós temos a ousadia de chegar no mundo espiritual e falar, acabe, eu estou no centro da vontade de Deus, nem chuva, nem orvalho, não vai chover, enquanto eu não proferir, nós quando estamos no centro da vontade de Deus, nós temos discernimento espiritual, diga comigo, discernimento espiritual, olha o que diz o verso 7, verso 7, porque no verso 2 Deus mandou ele sair para um lugar onde tinha água, lá no ribeiro que ia sustentar, olha o que diz o verso 7, Verso 7, mais passados dias O que é que aconteceu com a torrente? O que aconteceu, igreja? Vamos parar para pensar? Elias chega diante de Acabe e falou o seguinte, não vai chover Por que não vai chover? Porque eu estou dizendo, estou diante de Deus Veio a palavra do Senhor e confirmou A palavra de Deus confirmou aquilo que o homem de Deus, diante da face de Deus falou então a palavra de Deus diz o seguinte ó, Então vai lá para a fronteira do Jordão Na região de Kiriath Ali vai ter um pequeno córrego Um riozinho Quem é lá do sudeste? Um corguinho Um igarapézinho Que vai te sustentar Então Elias Bebia da água daquele riacho mas o que, é que aconteceu passados alguns dias? A torrente o quê? Secou. Quando você está no centro da vontade de Deus, você tem discernimento espiritual. Nem toda porta que se fecha significa dizer que é o inimigo que está agindo. Assim como também, nem toda porta que se abre, significa dizer que é Deus que está abrindo. <risos> Agora te coloca na, na, na condição de Elias. Deus, eu estou vivendo onde? É em Israel. Quem é o atual rei? Acabe. Nome da mulher dele? Jezabel. O que é que Jezabel faz? Corrompe o profeta. O que é que Acabe faz? Mata o profeta. Então, eu sou o quê? Um profeta. Os dias não estão bons para mim. Aí, o que é que acontece? Eu profetizo uma palavra. Não vai chover. Não vai chover. O, o céu vai fechar. Olha o que diz capítulo 18, verso 2. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 18. Por favor, Raio, do capítulo 18, verso 2. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Cabe. E o quê? E a fome era o quê? Era uma época de crise. Vocês estão entendendo aqui, gente? Ele era profeta, o rei caçava profeta, a mulher matava profeta, e a crise estava estabelecida. O negócio estava ruim. Deus, então, providencia um lugar para ele se sustentar. Uma águazinha para ele beber. O que é que diz o 17:7? o riacho o que aconteceu com ele? a vida dele estava fácil? estava tava o que? muito difícil é engraçado que eu acho que Elias fez exatamente como os irmãos fizeram aqui ninguém deu glória a Deus está tudo difícil, meu riozinho e é o que aconteceu com o riozinho? o que aconteceu com ele? ah não, o que é que a gente faz? sabia, só acontece comigo, duvido que isso acontecesse com Moisés mas isso jamais aconteceu com Jacó só acontece comigo, duvido que aconteça com qualquer outro profeta, mas eu olha a época que eu vivi, olha a época que eu estou vivendo, Do rei Acabe de Jezabel, da fome da seca, e para completar Deus consegue um lugarzinho para eu ficar e o que acontece com o rio? ele seca Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos discernimento. Sabe por quê, irmão? Por que, que o riacho secou? Olha o que diz o verso 1, 17, 1. Vamos olhar de novo? Tão certo como vive o Senhor. Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem o quê, gente? Não, nem orvalho nem... Não, por favor, mais forte, nem ovale, nem? Não foi o que ele disse? E por que você está reclamando que o riacho secou, irmão? Por que você está murmurando? Porque a porta se fechou? Por que você está murmurando se a sua oração é Senhor, faz a tua vontade na minha vida? Senhor, cumpre o teu querer sobre mim. Elias profetizou, não vai chover. É óbvio que quando não chove, o que acontece com os rios? Então se o rio secou, não é motivo para eu murmurar, é motivo para eu me alegrar. Sabe por quê? Porque Deus está cumprindo a palavra que eu lancei significa dizer que Deus está providenciando um discernimento diferente para mim quando eu tenho discernimento espiritual quando eu tenho esse discernimento das coisas espirituais eu começo a perceber eu começo a perceber o cuidado de Deus sobre a minha vida 17.3 olha o que diz capítulo 17 verso 3 retira-te daqui vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite Fronteira ao Jordão O verso 4 diz Beberás da torrente E ordenei quem, gente? Gente, que coisa maravilhosa No centro da vontade de Deus Eu tenho um discernimento espiritual E aí eu começo a perceber o cuidado que Deus tem Para com a minha vida Talvez você não esteja percebendo, mas nesse exato momento, Deus está cuidando de você. Talvez você diga assim, mas pastor, o senhor não sabe como é que eu estou vivendo, o senhor não sabe da minha condição, o senhor não sabe do aperto que eu estou vivendo. A torneira secou. A torneira secou? Deus está cuidando de você. Mas pastor, como é que Deus cuida de mim com a torneira que fecha? Presta atenção, irmão. Verso 5 Diz Que ele fez Segundo a palavra de Deus Habitou junto à torrente Olha o que diz o verso 6 Os corvos Não irmão Lhe traziam Pela manhã O que é que trazia? Estava maior fome E Elias na torrente Bebendo a aguinha que descia de manhãzinha, café da manhã Churrasquinho com pão Hein, irmão? Hã? O que é que tu acha que o corvo trazia? Carne de pescoço, tu acha, irmão? Hum? Filezinho No outro dia Corvo trazendo Por favor, corvo, uma picanha Uma picanha Ao ponto, por favor, ao ponto Da ponta né? vocês estão entendendo gente, Hã? no outro dia, por favor, baby beef, por gentileza, hum, aleluia, é, é da Argentina, hum. quem está entendendo, diga glória a Deus, Deus está cuidando de você, meu irmão, Deus está cuidando de você, ah, pastor, mas eu ainda não tenho, aquilo que quero, calma, se você só reclama diante daquilo que Deus está te dando, como é que você vai reagir diante daquilo que você quer? Calma. Te contenta com o que Deus está dando. Deus está enviando o irmão. E Deus é generoso porque podia fazer isso uma vez por dia só. O que é que Ele fez? De manhã e... Porque é ruim comer pão da tarde que é assado de manhã. Não, não irmão. Tu já comeu o pão? O pão de ontem? Geralmente, domingo, a gente come o pão de ontem, né? já pensou, você comprou o pão de manhãzinha vai comer 5 horas da tarde não já está durinho, está ou não está durinho aí quando você vai na padaria, pega aquele pãozinho quentinho hum? abre ele assim o um pãozinho quentinho hum, manteiga hum hein? aquele caseirinho hum, aleluia aí você passa a manteiga assim, margarina não, manteiga que ela derrete, já viu não que ela vem dura assim, que ela está na geladeira, vem dura aí você coloca no, ela vai derretendo Pega uma fatiazinha assim de, de filé no caso. Que é isso, irmão? Quantos aqui nessa noite reconhecem que Deus está cuidando de você? Diga amém. Amém. Então, se você não está reconhecendo, irmão, é porque quem sabe você ainda não está no centro. E é muito simples e é só você se prostrar diante do Senhor e você verá o cuidado especial de Deus ah pastor mas o riacho secou riacho secou é porque Deus está providenciando coisa melhor versículo 8 olha o que diz o versículo 8 é, 1 reis 17 verso 8 então veio a palavra do Senhor dizendo porque o riacho secou verso 9 dispõe e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te deu o quê? Não, primeiro Deus diz assim, ó, a crise está braba, vai e não, fica, não vai embora rápido, te demora ali, ou seja, mora com essa viúva. Porque já que o riacho não tem mais água, para tu não ficar reclamando, que tu não fica reclamando direto, então, eu vou te dar folga para os corvos, porque tu fica reclamando. Ah, de novo, filé mignon, não aguento mais. De novo, picanha da ponta mal passada. Não, não aguento mais. Aí Deus, tá bom, o riacho secou. Então, vai para outro lugar, dispõe e vai para Sarepta, que pertence a Sidon. E te demora ali. E ordenei a uma viúva que te dê comida. Verso 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse. Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu o quê? Beber. a mulher disse, sim, senhor. Vou lá buscar a vasilha d'água. Verso 11 ela está indo ela buscar aí ele diz assim, já que a senhora vai buscar um copinho d'água não tem um bolinho aí não <risos> dá um pedacinho também um pedacinho de pão E traz na tua mão verso 12, corre de crente mesmo né irmão tu percebe quando o crente vai visitar o outro não dá um copo d'água pô, pois não não tem um pedacinho de pão aí não <risos> crente forgado é assim irmão não sei porque eu estou falando isso que aqui não tem mas lá em São Carlos, irmão, o povo forgado. Porém, eles, ela respondeu tão certo como vive o Senhor Teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias diz, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro traz para mim, um bolo, alforgado. Primeiro ele pediu um pedaço de, não tinha pão, mas a senhora tem aí, um bocado, dá um bolo, hein? <risos> um bolinho, pequeno, e traz-me aqui, que eu estou cansado de comer pão. Um bolinho, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Aí ela responde no verso 14 Porque assim diz o Senhor Deus de Israel Ele respondendo, falando ainda A farinha da tua panela não se acabará E o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover Sobre a terra Irmãos O riacho secou Mas se você estiver no centro da vontade de Deus E ligar Os seus ouvidos com Deus, se você se conectar com Deus direitinho, preste atenção. Riacho secou, reclama não. É que Deus tem uma nova direção para tua vida. Ai pastor, mas eu estava tão acostumado com aquele riachozinho, a água que descia, eu já tinha me acostumado com com aquele sabor dos minérios de que tinha. Ai pastor, não quero que o riacho acabe não. Não Mas Deus tem algo melhor Tem gente que não se conforma Porque o riacho secou Até hoje a vida parou O riacho secou Eu Vou fechar meu coração O riacho secou Mas Deus tem algo melhor Agora Era um corvo que te sustentava Não irmão, pensa como é chato Ficar conversando com um corvo Oi, corvo, tudo bem? E aí, corvo, de onde é que vem essa carne? Não é não? E gente reclamando porque o riacho secou. Deus tá. O cara já está ficando paranoico porque está conversando com o bicho. Há quanto tempo? Sei lá, vários dias, irmão. Não, certeza, irmão, certeza, porque crente faz isso. Já tinha dado nome para os corvos. E aí, Zezinho? <risos> Elias? <risos> eu tinha dado o nome para os bichos. Totó. <risos> e aí, Totó? Estava ficando louco, por que estava ficando louco? Falando com o bicho. Imagina um homem acostumado com um monte de profeta, uma escola de profetas, um monte de coisa. Sozinho, isolado. Mas o riacho secou. Aí agora Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor, quem entende diga amém Então irmão, dê glória a Deus que o riacho secou O riacho secou, Eita que maravilha O riacho secou É coisa de crente irmão, é coisa de doido Entendeu? Você vem para a igreja e fala assim O que aconteceu? Perdi o emprego Aí o outro vai falar assim de crente irmão não o que aconteceu meu nome está protegido meu nome está protegido entendeu né meu nome está pro... você precisa vir no encontro da zaga para entender melhor hein, irmão mas aquele dia tanta gente feliz Alex daqui eu nunca vi tanta gente endividada todo mundo meu nome está protegido Ei, irmão, o riacho secou? É que Deus Ele tem algo melhor para a tua vida. Então o Senhor conduz Elias até uma cidade, já tem gente. Até uma viúva, já tinha duas pessoas, a viúva e o filho dela. E como Elias estava acostumado, quem sabe até duvidando que o corvo não era um mensageiro de Deus a viúva chega para ele e falou assim, olha, só tem um bocado de farinha na panela, um, algumas, alguns ml de azeite na botija, eu peguei aqui dois cavacos, dois, dois fechos de lenha, vou fazer o último bolo, sabe o que vai acontecer? Eu vou comer com meu filho, nós vamos morrer, porque não tem nada, eu sou uma viúva, ninguém é por mim, não há sustento, não tenho herança, e o país está atravessando uma grande crise. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus cuida de nós. Vem então a palavra do Senhor, agora não é mais a palavra de Elias, é a palavra do Senhor na boca de Elias, e Elias diz: Vai lá e faz o bolo, traz primeiro um pedacinho para mim, um pedacinho pequeno, é um pedaço pequeno, traz uma fração para mim, o resto fica contigo, porque assim diz o Senhor, da panela farinha não vai faltar e da botija azeite não se acabará, até o dia em que Deus fizer chover novamente, e a crise passar, e você conhece o texto melhor que eu, Elias estava lá, no riacho, agora está morando com a viúva, o texto diz não andar de cima irmão, preparou um quartinho para ele, uma caminha, comidinha, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, há um cuidado especial de Deus, sobre a nossa vida, mesmo nos tempos mais difíceis, é só você levantar os olhos e você perceberá, e para finalizar aqui esta noite, sabe o que acontece quando nós estamos no centro, na vontade de Deus completa para a nossa vida, nós viveremos milagres extraordinários, Não, eu vou repetir, nós viveremos milagres extraordinários. Porque por, por definição simples, milagre já é um acontecimento sobrenatural. Milagre já é um acontecimento especial. Um corvo que me sustenta com pão e com carne. uma mulher que é viúva, e Deus vai usar para me sustentar, alguém que não tem menor condições, mas Deus vai usar, que irmão? Porque se Deus usar alguém que tem condição, você vai dar glória para o homem, você vai dizer, ah, foi fulano que me abençoou, foi cicrano que fez, foi, foi forças humanas, aí Deus usa o pequeno, uva viúva, de onde você menos espera, que é para você reconhecer o poder e a glória de Deus, até na ação de fazer milagre, Deus poderia ter levado Elias para a casa de um empresário, poderia, mas Deus disse, vai lá para a casa da viúva, não, da casa da viúva, tomara que ela tenha pelo menos um rancho lá, chegou lá não tinha nada, panela vazia, um bocadinho de farinha, azeite já se acabando para o último bolinho, é assim que Deus faz irmão, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, rendido, com o coração rendido, com se prostrado diante do Senhor, você verá a glória de Deus e o cuidado extraordinário que Deus tem com você, e você vai viver milagres especiais, olha o que diz o verso 17, capítulo 17, verso 17, depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu então disse ela a Elias que fiz eu homem de Deus vieste a mim trazeres a memória minha iniquidade e matares o meu filho verso 19 ele disse Dá-me o teu filho tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e se deitou em sua cama e o deitou em sua cama então clamou ao Senhor e disse ó oh, Senhor Deus meu também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho e estendeu e estendendo-se três vezes sobre o menino clamou ao Senhor e disse ó oh, Senhor meu Deus rogo-te que me faças a alma deste menino tornar a entrar nele e olha o que diz o 22 e o que é que diz? Não, quem pode de fato dar um glória a Deus aí irmão? Quem aqui quer Crê crer, crer no poder da ressurreição? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que está hoje sobre a igreja. É o poder do Espírito Santo de Deus. Milagres extraordinários. Mas como é que tudo começa? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, o Senhor honra a minha oração, ouve a minha oração. No centro da vontade de Deus há um cuidado especial, uma nuvem de proteção especial. No centro da vontade de Deus eu vivo milagres extraordinários.